0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste, meine Lieben. Ja, oh Mann, ey, ich bin ganz aufgeregt, denn... Also heute ist Montag ähm, und am Freitag fliege ich schon nach Indien. Und am Sonntag hört ihr die Folge. Also so in dem Dreh ist das sozusagen jetzt, dass ihr das mal versteht mit den Vorproduzieren. Und ich dachte mir, ich werde heute euch ein bisschen mitnehmen. Äh, ich verrate euch gleich mal, wohin. In den letzten Folgen ging es ja zum Beispiel um Rückschläge und auch... Ähm, Genau die Folge davor war eine Meditation zum Loslassen, also emotionale Blockaden loslassen. Ich hoffe, dass es euch so geholfen hat, wie es mir immer wieder hilft. Und wenn du jetzt ganz, ganz neu in diesen Podcast reinhörst, hör unbedingt mal ein bisschen früher rein in die ersten Folgen, weil der Podcast wie so ein kleiner Kurs aufgebaut ist, wenn du deine Haut gesund haben möchtest. Genau. Diese Folge ist wie immer eine besondere Folge. (lacht) Nein, also ich, ich habe mir jetzt mal eingefallen, dass ich das schon ganz schön oft sage, aber ich möchte euch heute in meinen ganz eigenen Prozess mitnehmen, also wirklich ins Hier und Jetzt. Ich möchte nicht so wirklich, nö, es wird nicht um meine Vergangenheit gehen, es wird um das Jetzt gehen und meine aktuellen Themen, meine aktuellen Herausforderungen und Ängste, aus denen ich trotzdem hoffe, dass ihr auch lernen könnt, denn so wie es ja auch immer ist, wenn viele Herausforderungen da sind, dann ist es meistens auch eine Zeit, wo viele Erkenntnisse sind. Also bei mir ist es auf jeden Fall immer so und ich möchte euch heute mitnehmen eine Welt, die für mich in den nächsten Wochen Thema sein wird. Ich gehe am Freitag, oder besser gesagt, ich fliege am Freitag nach Indien und das für fünf Wochen. Es ist für mich was Besonderes, weil ich glaube ich noch nie so lange weg war und dann noch so lange in einem Land, wie Indien es her ist, also was man vom Hörensagen kennt, kann einem einerseits faszinieren und andererseits auch irgendwie Angst machen. Und dazu kommen wir später auch zu diesem Thema. Aber was mache ich dort? Also zusätzlich dazu, dass ich mir das Land ein bisschen angucke, werde ich 25 Tage eine Yoga-Ausbildung machen. Und wieso ich das mache? Boah, das ist, das wurde ich gestern oder so gefragt. Wieso machst du das eigentlich? Und das... Das erklärt auch schon mal ziemlich viel, wie mein Leben so abläuft. Ich wollte schon immer mal nach Indien und wusste gar nicht so richtig, wieso. Und ich habe das mit einer Freundin schon früher mal irgendwann so nebenbei mal erwähnt. Wir können ja da mal Yoga machen, dies, das, ha, ha, ha. Aber dabei habe ich nie wirklich viel Yoga gemacht. Ne, Das kommt ja noch hinzu. Ich bin gar nicht so der Yoga-Profi. <lacht> so und... Mitte des Jahres war noch nicht so ganz klar, ob wir das halt machen können dieses Jahr oder überhaupt, ob wir noch verreisen können. Wir wussten nur, wir wollen im November eigentlich weg. Und als ich mich entschieden habe und zu meiner Freundin gesagt habe, yo, wir machen das, weil sie ja das dann nochmal so erwähnt hat, sie würde das gerne machen mit mit Indien und Yoga, und ich habe dann zugesagt und wusste in dem Moment noch gar nicht, wie ich das alles hinkriege. Also ich meine jetzt finanziell, ich meine jetzt arbeitstechnisch und so weiter, wie ich das alles regeln soll. Ich wusste nicht, was im November sein wird. Und ähm, nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, ist auf einmal in meinem Leben so viel passiert, dass es mir ermöglicht hat, das im November durchzuziehen, dass ich weiß, dass ich dahin muss. Und es kann auch alles Schöngerede sein, aber so läuft mein Leben. Ich versuche. Zeichen und Nachrichten und Botschaften zu deuten und das macht mir das Leben einfacher. Auf jeden Fall bin ich äh, seit ein paar Wochen dabei, mich darauf vorzubereiten. Das heißt, ich mache immer mal wieder Yoga fast jeden Tag Äh, und äh, lese ein Buch, was mich so inspiriert. Es inspiriert mich wirklich so, 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 so dolle, dass ich euch gerne da mitnehmen möchte heute. Ich habe ja schon wirklich sehr viele Bücher zu, zum Thema Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung gelesen in den letzten 15 Jahren, so nach dem Motto, habe ja relativ früh angefangen um, und das Buch gibt mir nochmal eine ganz andere Sichtweise und das finde ich so schön und ich hoffe, dass es dir da draußen auch helfen kann, besonders was deine Haut angeht und was deinen Körper angeht du denkst dir jetzt, wieso sollte ein Buch über Yoga etwas zur Haut zu sagen haben, aber ja. Doch, ich lese ja das Ganze mit diesem Filter vor meinen Augen. Irgendetwas über die Haut herauszufinden, schwingt auf jeden Fall immer ein bisschen mit und deswegen habe ich da so einiges von äh, gelernt aus diesem Buch. Ich werde in dieser Folge darüber reden, mit welchen Ängsten ich seit ein paar Wochen zu tun habe. Dann hat Kläre ich dir ähm, die acht Blütenblätter des Yogas, also damit du so ein bisschen verstehst, was Yoga eigentlich ist, weil ähm, wir wissen halt, dass es eine Sportart ist und fast jeder kann wahrscheinlich damit irgendwie was anfangen, aber was das eigentlich bedeutet, habe ich jetzt auch wirklich erst durch das Buch verstanden, dann werde ich euch erklären, also alles, was ich euch heute erkläre, beruht auf dem Buch, ne? das sind die Erkenntnisse, die ich mitgenommen habe und so ein bisschen reininterpretiert habe. Ich werde dir erklären, wie die Gesundheit entsteht, laut diesem Yogi. Ich äh, möchte dir erklären, was der Schmerz beim Yoga über dich aussagt. Und wahrscheinlich kann man das auch auf andere Sportarten übertragen. Dann werde ich dir sagen, wie Yoga uns lehrt, mit Stress umzugehen. Wie du endlich Frieden und Klarheit finden kannst. Ähm, Dann geht es um das Thema Ego und wie es dir im Weg steht. Dann erkläre ich, wie wir unseren unruhigen Geist endlich in den Griff bekommen können (lacht) Und was uns daran hemmt, glücklich zu sein. Das Buch heißt übrigens Licht fürs Leben von BKS Ayengar oder Eingar oder so. Ich werde das auf jeden Fall in den Show Shownotes verlinken. Als ich das Buch gelesen habe und angefangen habe zu lesen und jetzt auch gerade in den letzten Wochen sehr viele Coachings hatte und sehr viele Gespräche mit Menschen mit Hautthemen, bin ich zu einem Entschluss gekommen und habe das, ja, es ist mir wie Schuppen vor den Augen gefallen, weil ich jetzt so viele Parallelen sehe zwischen uns, die halt eben Hautthemen haben. Und ich komme da zu sprechen, und es klingt jetzt vielleicht total einfach, aber es ist so wichtig. Ich habe gemerkt, jetzt gerade auch wegen dieser Reise nach Indien, dass ich Angst bekommen habe. Ich liebe Reisen und ich liebe das, ähm, mich in Herausforderungen zu stellen, ist mir eigentlich sozusagen, egal, ich würde jeden Tag irgendwo anders hinreisen, so nach dem Motto, aber ich habe in den letzten Wochen irgendwie so ein bisschen Angst bekommen. Und dann habe ich reflektiert irgendwann und dachte mir so, hä, was ist denn das, warum habe ich denn Angst, wovor habe ich denn eigentlich Angst und so weiter und so fort. Hab habe mir also diese ganzen Fragen gestellt, die ich sonst über anderen Menschen stelle und habe herausgefunden, dass ähm, zum Ersten diese Ängste, die mir gemacht werden, viel von außen kommen, dass die gar nicht von mir kommen, sondern dass mir eben gesagt wird, dass man in Indien sehr aufpassen muss wegen Essen, damit man keinen Durchfall bekommt, dann ist es da sehr gefährlich und, 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 und. und Also sehr viele Angst. Macher, so, die meinen das ja alles nicht böse ne? und trotzdem überträgt sich das so nach und nach auf mich und ähm, der Entschluss schon mal, dass es nicht meins ist, hat mich schon mal ein bisschen äh, beruhigt und zweitens ist es so, dass die Angst sich ja, auch wenn sie von außen kommt, habe ich auch eine innerliche Angst, sonst würde die ja bei mir nicht andocken ne? und dann habe ich herausgefunden, dass die Angst bei mir nicht unbedingt vor dem Land ist, sondern dass es mein Körper nicht schafft, in diesem Land gesund zu sein. So, das das meine Angst ist. Also die Angst von außen ist eine ganz andere, nämlich das Land ist irgendwie doof, muss aufpassen, bla bla bla. Und meine Angst von innen ist, mein Körper schafft's nicht. Ich krieg dann wieder schlechte Haut oder äh, ich kann bei der Hitze kein Yoga machen, ich kipp um, bla bla bla, ich krieg Durchfall, ich werde krank. So. Voll die verrückte Geschichte, aber wahrscheinlich kannst du es ganz gut nachfühlen. Und Dann bin ich natürlich weitergegangen, ich erforsche das dann immer selber, so meine Ängste und vielleicht hilft es dir jetzt auch dabei, wenn du ein bisschen zuhörst, dass du selber mal mit deinen Ängsten so umgehst und wie ein Forscher draufschaust, woher kommt die und so. Und was genau ist es eigentlich, wovor ich Angst habe. Und durch dieses Buch habe ich dann auch für mich herausgefunden, dass ich mich sehr identifiziere mit meinem Körper, immer noch mit meiner Krankheit, obwohl sie ja schon Ne, so zu 90 Prozent irgendwie gar nicht mehr zu meinem Leben gehört, aber so immer mehr äh, fällt mir auf, dass es trotzdem Teil von mir immer noch ist. Also mein Körper, der bekommt halt immer noch sehr viel Aufmerksamkeit. Da könnte man jetzt meinen, ja, du ernährst dich halt gut und du äh, hast äh, tolle Kosmetik, was weiß ich, und du pflegst dich halt und bla bla bla. Aber dann habe ich mal genauer hingeschaut und gemerkt, dass ich diese Aufmerksamkeit meinem Körper aber aus einem Mangel herausgebe, weil ich Angst habe, dass er wieder vielleicht kaputt geht, nach dem Motto. Also... Ja, und das, da ist es mir halt sehr viele Erkenntnisse gekommen, ne, dass ich, da kannst du gerne mal selber bei dir auch hinschauen, ob du deinem Körper Aufmerksamkeit gibst aus dem Mangel heraus oder weil du, weil du ihm vertraust. Weil das ist nämlich der Punkt, ich vertraue meinem Körper gerade nicht. Also jetzt seit ein paar Tagen sage ich mir das immer wieder, wenn ich entdecke oder wenn ich wieder merke, dass mein, mein Kopf irgendwelche komischen Gedanken zusammenspinnt, dann entscheide ich mich in diesem Moment umzudenken und zu denken, ich vertraue aber meinem Körper. Und ich vertraue jeder Zelle, dass die sich aufbaut und dass die wieder zusammenwächst und dass meine Haut ganz toll ist und dass ich das schaffe, dass ich ein Team mit meinem Körper bin. Ja, Naja, und früher habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden, was ein Yoga so toll sein soll. Also es war eine ganz angenehme Sportart so für mich. Habe ich habe es natürlich schon ein paar Mal ausprobiert früher. Irgendwie war es ein Sport für, für Frauen für mich. Und ähm, dann habe ich aber richtig verstanden, jetzt halt in den letzten Wochen, was für eine krasse Sportart es eigentlich ist. Zum Beispiel wurde da auch so, also Energie ist ja eh so ein Thema, ne? Energie ist ja so meins. So, ich denke, ich bin sowas von überzeugt davon, dass wir alle Energie sind. Also das, da muss ich nicht mehr überzeugt von sein, dass es halt wissenschaftlich belegt. Und mit Energie kann sich einfach einiges erklären. Und dann haben sie kurz in dem Buch auch erklärt, dass. Das Geheimnis zum Beispiel von Kampfsportlern, die so Ziegel zum Beispiel mit ihrer Hand zertrümmern, dass das zum Beispiel ist, weil nicht unbedingt, weil sie eine starke Hand haben oder eine muskulöse Hand, sondern hauptsächlich, weil sie ihre Energie nutzen und durch den Ziegel durchschlagen. Also nicht den Ziegel zertrümmern, sondern mit ihrer Energie viel, viel weitergehen. Und da habe ich dann gecheckt, ah, es geht also darum, zum Beispiel jetzt auch beim Yoga, wenn du dich dehnst und deine Arme nach rechts und links ausstreckst und du sollst so deine Arme dehnen, dass nicht dein Ego sich dehnt und du dich eventuell sogar noch überstreckst und eine Zerrung hast, sondern dass du von deiner Mitte aus merkst, dass du Energie hast und dass dadurch das wie so eine Welle geht. Versteht ihr, wie ich meine? Und ja, keine Ahnung, also ich habe immer mehr dadurch verstanden. ja. Yoga setzt halt dieses schöpferische Potenzial des Lebens frei weil es uns eine Struktur vorgibt, die wir für unsere Selbstverwirklichung nutzen können. Im Yoga geht es darum, vom physischen Körper aus nach innen zu gehen und den feinstofflichen Körper zu entdecken. Passt halt sehr gut, besonders bei Menschen, die sich mit ihrem Körper sehr identifizieren, die eine Krankheit haben, die auf der Haut ist und die sich mit ihrem Körper sehr, sehr identifizieren, endlich mal nach innen zu schauen. Und im Yoga sagt man, dass es verschiedene Schichten gibt, durch die man dort gehen muss. Also die heißen Koshas. Ich weiß gar nicht, ob man das ausspricht, ne? aber es wird so geschrieben. Und diese Hüllen müssen in Einklang gebracht werden und in Balance gebracht werden. Also ich werde auch immer wieder bestätigt so in solchen Büchern, ne? dass, dass äh, meine eigenen Erkenntnisse so übereinstimmen mit so alten, weisen Lehrern. Das finde ich ganz, ganz toll, weil der halt auch viel von Einklang und ähm, Balance redet. Und da geht man erstens über den Körper, das ist sozusagen die äußerste Hülle. Und in dieser Hülle liegen dann die anderen Schichten. Darin liegt nämlich der der Energiekörper, der ähm, trägt Emotionen in sich und die Atmung. Danach den Mentalkörper, das sind so Gedanken und Obsessionen. Dann trägt unser Körper den Körper der Weisheit in sich, also eine Intelligenz und eine Weisheit in uns. Und den Körper der Glückseligkeit, die Seele. So, das ist laut, jo, laut diesem Yogi alles in unserem Körper. Und optimal ist es, wenn diese Körper in unserem Körper alle miteinander verbunden sind und im Kreislauf sind. Ja, dass alles fließt, so dass die Kommunikation von innen nach außen und andersrum halt eben funktioniert. Dass wir ganz genau verstehen, was, wenn außen etwas passiert, verstehen wir, was innen abgeht und andersrum. Aber das ist äh, bei den allerwenigsten Menschen auf dieser Welt so. Das ist halt das Problem. Die acht Blütenblätter, so nennt er das, des Yogas sind erstens eine Disziplin, zweitens ethische Regeln, drittens die Asana, also die Körperstellungen, viertens die Beherrschung der Atmung, fünftens die Kontrolle und Anwendung der Sinne, sechstens die Konzentration, siebtens Meditation und achtens den glückseligen Zustand, den man erreichen kann und dass man sich dann in ihn versenken lässt sozusagen. Das wollte ich nun mal schon mal so als Überblick geben, damit du verstehst, dass viel, viel mehr hinter dem Yoga ist, als nur die Körperstellungen, nur die Sportübung, sondern dass es Disziplin bedeutet, dass man halt eben auch nach ethischen ethischen Regeln lebt, dass man die Atmung anwendet, dass man ähm, seine Sinne kontrolliert einsetzt, nämlich hauptsächlich nach innen dass es sehr viel Konzentration bedarf, um eine Yoga-Übung richtig zu machen, sage ich jetzt mal, richtig in Anführungsstrichen. Und ähm, dass man eben durch Meditation auch einen Ausgleich dann findet äh, nach dem, in Anführungsstrichen, stressigen Sport. Das ist sozusagen Yoga und das habe ich früher so nicht gesehen. Ich ähm, habe immer nur das Äußere gesehen und ich hoffe, dass du dadurch jetzt auch ein bisschen verstehst, dass das mehr ist als bloß äh, Sport. Dann stand in dem Buch auch sehr interessant, wie Gesundheit entsteht. Und da werde ich natürlich sehr hellhörig. Er sagt, dass Krankheiten eben nicht nur ein physisches Phänomen sind. So, das sage ich ja auch immer, ist jetzt auch nichts Neues. Er meint, dass alles Spirituelle in uns, was gestört ist, eine Krankheit verursacht und er sagt ebenfalls, so wie ich auch, yay, da freue ich mich natürlich, dass Körper, Geist und Seele miteinander verwoben sein müssen. Also er sagt verbo- verwoben, ich sag ausgeglichen, ähm, genau. Er meint also durch die körperliche Stabilität, die man halt eben zum Beispiel im Sport oder im Yoga kriegt, eine emotionale Stabilität kommt, ein, danach eine intellektuelle Gesundheit, danach eine Weisheit und dann die Enthüllung der Seele, das ist sozusagen die Schritte, die man im Yoga geht. Von der körperlichen Stabilität aus bis hin zur Enthüllung der Seele. Ja, und er sagt, das auch, fand ich auch sehr, sehr schön. Das habe ich, glaube ich, jetzt auch schon ein paar Mal verwendet in anderen Folgen, dass der Körper das Kind der Seele ist. Und ja, Yoga ist ja trotzdem einfach ein Sport. Und wie nutzt man jetzt die Asana, also die Übungen, für seine Gesundheit? Man nutzt die Intelligenz des Körpers, um bewusste Bewegungen zu machen, also man soll in diesen Übungen nicht einfach nur abarbeiten, sondern wirklich äh, spüren. Man soll total ins Spüren kommen, wie sich der Körper anfühlt und als neutraler Beobachter einfach mal schauen, ah, hier geht's gut, da dehnt sich's nicht so gut, da tut was weh und so weiter. Und von innen heraus eben auf die Übung schauen. Und die Ausübung des Willens ist halt schon ziemlich wichtig, denn. Das Gehirn und der Körper müssen zusammenarbeiten und das ist beim Sport ja generell so. Doch im Yoga, glaube ich, ist es nochmal intensiver, dass man auch schauen soll, was einem wirklich gut tut, was dem Körper für den Körper gerade vernünftig ist. Was ich sehr interessant fand, ist, dass der gesagt hat, die Haut ist die äußerste Intelligenzschicht. Ja, das ist das Alleräußerste unseres Körpers. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist das, was uns mit der Umwelt verbindet. Was, wenn, sagen wir mal, wenn wir in einem Aquarium leben würden, also stell dir vor, die Luft ist eigentlich Wasser und wir sind wie so ein Fisch, dann ist das die Haut, die an dem Äußersten anhaftet. Also, wie wir ja auch in der Luft schwimmen sozusagen. So, also wenn die Haut die äußerste Intelligenzschicht ist, dann ist der Wesenskern die innere Weisheit, also diese Seele, ne? Und wenn die zusammenarbeiten, dann meint der Yogi halt, dass wir eins sind. Und die Haus- Herausforderung mit der Haut bedeutet, dass die Seele uns anstupst. Das fand ich sehr süß gesagt. <lacht> Klingt auch in jeden Fall viel süßer, als es sich manchmal anhört, äh, anfühlt, wenn man dann wirklich Hautprobleme hat. Du kannst dich an der Stelle gerne mal fragen, was warum dich deine seele noch anstupst was hast du zu tun was hast du in diesem moment zu tun worauf darfst du hören glaubst du an Spirit, an deine spiritualität hm. im yoga dehnt man sich ja auch sehr viel ja es ist sehr viel mit dehnung und stretching sage ich jetzt mal und da fand ich sehr interessant, dass es eben nicht darum geht, seine, seine wie sagt man denn die Sehnen halt zu stricken oder so, sondern dass man sich ausdehnt, sein Wesen ausdehnt, dass man ein Gespür für die Haut wieder bekommt, eine Aktivität in der Haut wieder wieder anregt, denn im Yoga schafft man einen Raum zwischen Haut und dem darunterliegenden Gewebe. Also das finde diesen Fakt finde ich sehr sehr spannend, dieses vielleicht sind wir einfach alle schon so verklebt, sozusagen, dass wir da einfach mal wieder Raum schaffen müssen. Besonders eben, wenn wir so sehr immer an unserer Haut kleben, ja, von, Aufmer- von unserer Aufmerksamkeit her. Und im Yoga sieht man auch, wenn das Ego am Werk ist, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, wenn man sich dann überdehnt und verletzt, dann war da nur das Ego am Werk und nicht der Wesenskern. Und Wir fühlen uns ja manchmal so vielleicht steif im Körper, ja, dass irgendwie der Rücken weh tut und dass man irgendwie verspannt ist und so. Und dann fühlt man sich ja sowieso, wenn man Hautthemen hat, oftmals gefangen in seinem eigenen Körper. Und Yoga soll halt da Freiheit schaffen, weil man sich dehnt, bis man wieder die Haut richtig spürt. Und da denken wir jetzt, oh Gott, ich will meine Haut gar nicht spüren. Oh Gott, die kratzt doch und bla bla bla. Hm. Wahrscheinlich kratzt sie nur, weil eben die Nervenenden schon völlig, wie sagt man, so unrein sind. Weil durch die Dehnung des Körpers und in der Haut werden nämlich auch die Nervenenden gedehnt. Und Neurodermitis hat ja was mit Neuro, also Nerven, zu tun. Ja, ihr wisst es ja selber, die Haut ist das Gehirn des Körpers, der Spiegel unseres mentalen Zustandes. Lasst euch das nochmal auf der Zunge zergehen. Es ist der Spiegel für unseren mentalen Zustand. Und... Wir können emotional und auf der geistigen Ebene sehr viel tun, aber was wir eben für den Körper tun können, ist zum Beispiel Yoga machen, um die Nervenenden wieder zu dehnen. Also für mich ist es auf jeden Fall gerade der Weg, dass ich merke, hey krass, vielleicht habe ich in meinen letzten Jahren meinem Körper nicht die Aufmerksamkeit gegeben und ihn nicht so genutzt, wie man ihn eigentlich nutzen könnte. Ja, In der Asana, in der Stellung sozusagen im Yoga, kann man... Den Raum ausdehnen, also vom Körper, so dass dann die Blockaden sich auflösen und die Seele endlich wieder in den Körper passt. <lacht> und der Yogi erklärt auch ganz schön, wie das jetzt alles funktioniert mit dem Körper, wieso wir zum Beispiel auch am Anfang immer so faul sind und wenn wir wieder eine neue Herausforderung, eine körperliche Herausforderung haben, warum wir uns dagegen so wehren. Es sind die drei Grundqualitäten der Natur, die uns da sozusagen im Wege stehen. Es ist die Trägheit der Masse, die Energie der Dynamik und die Leuchtkraft des Lichtes. Das sind die drei Grundqualitäten der Natur. Und am Anfang ist es immer wichtig, die Masse die träge Masse in Schwung zu bringen. Und das ist die Herausforderung, die wir am Anfang haben. Wir müssen die dichteste Materie, die es von uns gibt sozusagen, nämlich den Körper, Energie einflößen. Und wir erleben dann wahrscheinlich schon auch Schmerz. ja. Also am Anfang ist ja Sport auch viel Schmerzen. Aber ich fand das dann auch immer ganz interessant beim Sport, dass halt eben nicht die Haut wehgetan hat, sondern eventuell ein Muskel. Und dass man die Aufmerksamkeit auch einfach mal auf was anderes richten kann. Und man muss dann anfangen, das richtige Maß zwischen Entspannung und Anspannung wiederzufinden. Denn Yoga versucht eigentlich, dass der, oder besser gesagt, im Yoga ist es so, dass der Schmerz eigentlich gar nicht durch das Yoga kommt, sondern dass er ja vorher schon da war und dass man ihn dann endlich mal spürt und auflösen kann. Genau, auch da gibt es natürlich richtigen und falschen Schmerz. Es wäre natürlich ein falscher Schmerz, wenn man jetzt völlig übertreibt und den Muskel oder sich irgendwas zerrt oder so, dann ist das natürlich jetzt kein Schmerz, der irgendwie gelöst werden will, sondern das war ja dann eh das Ego, was irgendwas hervorgerufen hat. Also irgendwo ist ja so eine Sporteinheit generell auch eine Ausübung der Willenskraft und die brauchen wir eben, um gesund zu werden. Also nutzt, ich jetzt auf jeden Fall Yoga dafür gerade, um meinen Geist auch zu disziplinieren und dann eben meinen Körper auch. Und äh, der Geist ist nun mal manchmal unser Feind, das weißt du ja, ne? in Sachen Gewohnheiten, negatives Denken und so weiter. Und Yoga, wenn man das aus den richtigen Gründen macht und nicht aus Ego-Gründen, kann es schaffen, den Geist zu ordnen. Ja, das finde ich halt so krass, weil Yoga vereint irgendwie alles, was ich ja auch immer sage. Ich sag dann so, Atmung ist ja auch wichtig und Stress. Und dazu kommen wir jetzt nämlich auch. Also Stress ist nicht wichtig, sondern Stress ist unser Feind, den müssen wir in den Griff bekommen. Und ähm, im Yoga ist es ja so, dass man auch sehr viel atmet und den Atem fokussiert. Und wenn du das mal so verstehst, wie der Yogi uns also das erklären will dieser Welt, ist es so, dass wir in der kosmischen Intelligenz, leben. Also alles, was um uns herum ist, die Luft, die wir atmen, ist die kosmische Intelligenz. Alles, was in der Natur einfach funktioniert. Und wenn wir sie einatmen, dann sind wir eins mit der Welt, ja, weil wir davon leben, weil wir im Kosmos sozusagen sind. Und Atmung kann richtig krasse Energie erzeugen, wenn man ihr Aufmerksamkeit gibt. Und gerade auch für uns sensible Menschen ist es ganz, ganz wichtig, einfach mal einfach mal weg vom Außen zu gehen und sich aufs Innere zu konzentrieren. Denn wir sind so sehr darauf fixiert, auf unsere Haut, 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 alles ist im Außen. Deswegen ist es der Weg, durch die Atmung nach innen zu kommen. Und natürlich lehrt es uns auch mit Stress umzugehen, denn das Ziel im Yoga und ich denke auch generell im Sport, aber ich kann jetzt einfach gerade nur aus diesem Yogabuch äh, zitieren, ist es, dass man ähm, das Nervensystem endlich wieder beruhigt. Und im Yoga muss man eben erst in den Stress reingehen, weil Sport ist letztendlich immer eine gewisse Art von Stress für den Körper und danach meditiert man. Das heißt, man lehrt in dem Yoga sozusagen erst mit Stress umzugehen und dann sich zu entspannen, dass immer beides im Leben passieren muss, dass es immer so ist, dass es immer der Rhythmus sein soll. Und wenn man das im Körper schon schafft durch Yoga, durch Asana, das nach Spannung, Entspannung folgt, dass man das in sein Leben integriert und ein bisschen mehr versteht, einfach wie es funktionieren soll, damit man endlich Frieden und Klarheit bekommt. Und das ist nämlich schon der nächste Punkt. Viele Coaches sagen mir und viele Menschen, mit denen ich generell spreche, sie wollen Klarheit haben, sie wollen Frieden haben. Und über den Geist habe ich ja schon viel geredet. Wir müssen es schaffen, unsere reaktiven Mechanismen endlich unter Kontrolle zu bekommen. Diese destruktiven Muster, die wir uns angewöhnt haben. Damit meine ich halt eben die Gewohnheiten und so weiter. Alles, was Mechanismen geworden sind, die uns aber eigentlich nicht gut tun. Und ihr müsst verstehen, dass unser individueller Geist mit dem ganzen Körper verbunden ist. Und unser Geist ist sehr gut darin zu filtern, zu erleben und zu interpretieren, aber nicht so gut, Entscheidungen zu treffen. Darin ist er ja nicht gut, da müssen wir ein anderes Tool für nutzen. <lacht> Dazu komme ich später. Weil unser Geist hat den Leitsatz, Lust wiederholen, Leid vermeiden. Und meistens, meistens wollen wir eben Befriedigung. Wir wollen nicht durch den Schmerz gehen, ist doch scheiße. Wir wollen immer wieder Lust haben. Das Ding ist, dass die Spanne zwischen Handlung und Wirkung leider oftmals länger ist, wenn man krank wird zum Beispiel, ist eigentlich die Handlung viel, viel früher passiert, die uns krank gemacht hat. Versteht ihr, wie ich meine? Also wenn du jetzt an den Hammer denkst, der auf den Daumen trifft, dann ist der Schmerz sehr schnell da, deswegen vermeidest du es dir nochmal mit dem Hammer auf den Daumen zu schlagen. Du verstehst die Kombination aus Handlung und Wirkung. Aber beim Essen zum Beispiel, wenn man immer übermäßig viel Zucker isst und so weiter, ist die Handlung am Anfang sehr viel früher, als die Wirkung dann später irgendwann kommt und dann verknüpfst du das nicht mehr miteinander. Bei einer Krankheit hat die Wirkung, einen längeren Weg zu gehen. deswegen ist es so schwer, neue Gewohnheiten zu integrieren. Und Yoga soll halt eben dabei helfen, langfristig gute Entscheidungen zu treffen. Und jetzt habe ich ja eben schon gesagt, der individuelle Geist kann keine guten Entscheidungen treffen. Und da komme ich auch gleich zu, aber ich möchte es dir jetzt schon mal kurz sagen. Gute Entscheidungen treffen, kommt aus unserer Intelligenz. Ja, so, dass du das schon mal gehört hast was genau und wie jetzt, wie du die nutzt, äh, da komme ich gleich zu. Nochmal kurz vorher möchte ich dir etwas zum Ego sagen, weil Ego, boah, das ist ein Begriff, der wird ja schon auch oft benutzt. Ne, Das hat jetzt mein Ego gestreichelt oder er ist ja voll egoistisch oder das ist ja voll, der hat ja voll das große Ego, dies, das. Aber was genau ist denn das eigentlich? Das Ego ist eigentlich unser kleines Selbst. Unser Ego macht, dass wir uns von anderen getrennt fühlen. Dass wir, auch wenn wir zum Beispiel die Natur bewundern, sagen wir mal einen Sonnenuntergang, dann ist das Ego daran schuld, dass du dich nicht damit verschmelzen kannst, sondern dass du wirklich denkst, dass der Sonnenaufgang von dir getrennt ist. Aber eigentlich sind wir alle auch von Sonnenaufgang. Also sagt dieser Yogi, ne? ich fand das einfach ganz schön beschrieben. Und unsere Schnittstelle vom Innen und Außen ist nun mal der Körper. Ja, und deswegen, das finde ich auch sehr interessant, ist unser Körper uns meistens auch so wichtig. Obwohl der Körper nach unserem Tod gar nicht mehr mitkommt, identifizieren wir uns so sehr mit ihm. Aber eigentlich könnt ihr das so ein bisschen so verstehen, dass der wie so ein Mietauto ist für unsere Seele. Wir, Wir nutzen den in diesem Leben und dann steigen wir wieder aus irgendwann. Und an der Stelle könnt ihr euch zum Beispiel auch vorstellen, dass wir ja alle irgendwie so eine Art Sehnsucht haben. Eine Sehnsucht nach etwas Größerem. Sonst würdet ihr das jetzt hier vielleicht nicht hören, sonst würdet ihr die Hoffnung haben, dass irgendwas wieder gut wird. Zum Beispiel gibt es ja auch Menschen, die Fußballmannschaften anfeuern und sich richtig reinfühlen können. Ja, hauptsächlich auch Männer. Und ähm, das verstehen ja Frauen manchmal nicht so richtig. Das ist aber hauptsächlich, weil die etwas Größerem angehören, weil die sich für etwas Größeres freuen können. Und für einen kurzen Moment können sie ihr kleines Ich mal ablegen. Und Dabei könnten wir uns jederzeit zugehörig fühlen. Dieses Thema auch des Alleinseins ist immer wieder ganz, ganz schlimm für Menschen. Immer wieder kommt man letztendlich in solchen Coachings oder Sessions dazu, dass Menschen sich einfach alleine fühlen und Angst davor haben, alleine zu sein. Und dabei sind wir halt Teil des Universums, des Kosmos. So, ich versuche euch das halt ein bisschen nahe zu bringen. Ich kann das auch nicht in jedem Moment in meinem Leben fühlen. Aber ich möchte, dass ihr das so ein bisschen versucht, äh, vielleicht zu verstehen, dass nur das Ego euch daran hindert, euch zugehörig zu fühlen zu viel, viel mehr. Das Ego identifiziert sich nämlich mit Besitztümern, mit unserer Beziehung, mit unseren Erfolgen, mit unseren Krankheiten. Und damit dein Körper endlich gut funktionieren kann, musst du versuchen, darüber zu stehen, dass du nicht dein Körper bist, dass du verbunden mit viel, viel mehr bist. Und wenn du dein Ich damit verwechselst, dass dein Ich deine Seele ist, dann sitzt du ein bisschen in der Klemme. Denn wenn du dich mit dem Teil identifizierst, der eigentlich sterben muss, dann sagt der Yogi, bist du quasi schon tot. Denn du glaubst einer Verwechslung der falschen Identität, du umarmst deine falsche Identität und deswegen kommt Spannung auf in deinem Körper. Du denkst, du bist, ja, man kann es bei mir so sagen, wenn ich denken würde, ich bin Lydia, die, die irgendeinen Podcast hat und das hat und eine Wohnung hat, 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 also meinen ganzen Besitztümer, wenn ich denke, dass ich das bin, dann sitze ich in der Klemme und ich muss verstehen, dass ich viel, viel mehr bin sagt der Yogi, ne, dass ich ähm dass ich dann noch so eine Seele habe, die mich leitet, die viel viel klüger ist als all das, was womit ich mich identifiziere. Und äh, glaub mir, ich bin selber noch auf dem Weg, aber ich finde es super interessant und ich möchte euch da daran teilhaben lassen, auch wenn dir das jetzt vielleicht viel ist, kann ja sein, dass du so denkst, boah, wie jetzt scheiße. Nee, dann ist ja auch nicht schlimm, aber ich möchte dir einfach dieses Wissen mal mitteilen, worüber ich mir jetzt halt gerade sehr viele Gedanken mache. Und ähm, ja, wie du jetzt deine Intelligenz nutzt, um endlich deine Gewohnheiten loslassen zu können und deinen negativen Gedanken zum Beispiel umgehen zu können, erkläre ich dir jetzt. Ganz, ganz süß finde ich, dass Buddhi, also wirklich von Buddha, aber die Verniedlichung Buddhi, Intelligenz heißt. Und das ist wirklich nicht zu verwechseln mit dem Ego oder dem Geist das kannst du daran erkennen, also das Ego und der Geist zum Beispiel finden Veränderungen sehr blöd und beziehen sich immer sehr viel auf ihre Vergangenheit. Ja, das Ego sagt, es ist meine Kindheit, meine Vergangenheit, meins, 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 meins. Und der Geist, der ist immer dieses Lust wiederholen, Leid vermeiden. Das ist seine Aufgabe. Und die größte Angst übrigens auch vom Ego ist der Tod. Und wo ist der Tod? Der ist in der Zukunft. Also hat das Ego meistens Angst vom Unbekannten. Und die Intelligenz ist halt eine Selbstdisziplin. Die Entscheidung, die vorausschauend ist. Also wenn du deine Vergangenheit nutzt, immer wieder als Abgleich, wie du im Hier und Jetzt handeln willst. Eben wenn du deine Vergangenheit darin gehend nutzt, dass du nicht noch einmal etwas erlebst, was du nicht mal mehr erleben willst, weil du es in der Vergangenheit eben schon mal erlebt hast. Das ist Intelligenz. Wenn du anfängst, deine Erinnerung für dich zu nutzen, um anders zu handeln. Genau. Und der Yogi sagt, wenn dann Ego, Geist und Intelligenz zusammenarbeiten, dann ist man bewusst. Dann lebt man bewusst. Ganz wichtiges Zitat auch nochmal von ihm. Was wir über eine Zeit hinweg tun, entfernt das, was wir über eine Zeit hinweg erschaffen haben. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, ja toll, wie nutze ich denn jetzt meine Erinnerung? Wie nutze ich das denn jetzt? Du musst auf dein Gedächtnis zurückgreifen. Also wenn du immer noch denkst, dass du auf einen primären Reiz reagierst, dann ist das ein kleines Missverständnis. Du reagierst im Hier und Jetzt meistens auf einen unterbewussten Reiz, den du mal irgendwann dir eingespeichert hast. Ja, meistens gibt es ja sogar prägende Ereignisse, die in der Vergangenheit passiert sind und äh, die wir dann im Hier und Jetzt immer noch spüren, dass wir zum Beispiel nicht vertrauen können, weil wir von Freunden erlebt haben, dass sie uns irgendwie enttäuscht haben oder so. Und da kann ich dir nur sagen... Das fand ich auch sehr interessant, was er gesagt hat. Die Zeit heilt Wunden, wenn wir sie lassen. Wir lassen sie aber nicht. Wir zerdenken Probleme, wir grübeln über unsere Themen. Wir halten sie dadurch fest. Wichtiger Punkt für jeden, der Hautprobleme hat und rumpult. Wir lassen unsere Wunden auch nicht verheilen. Lasst ihr das auch mal durch den Kopf gehen. Warum? Und eben halt auch die Wunden aus der Vergangenheit, die im Geiste sind. Die lassen wir meistens auch nicht verheilen, weil wir noch viel drüber nachdenken. Zum Glück denke ich nicht mehr viel über meine Vergangenheit nach. Ähm, Sie sind irgendwie wie bei mir so wie Narben geblieben. Aber ich habe nicht mehr viele Emotionen mit ihnen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Und ich übe mich auch darin, die Vergangenheit als Richtlinie zu nutzen, die mich immer wieder in die richtige Richtung lenkt, an der ich mich vergleichen kann, ob ich mich weiterentwickle und versuche halt eben die Erfahrung zu nutzen und das gestern als mein Sprungbrett zu nehmen sozusagen. Das wäre ganz, ganz toll, wenn ihr das so ein bisschen auch versucht. Das wird euch auf jeden Fall weiterbringen. Wenn du auch jemand bist, der viel grübelst oder Gedankenchaos hat, dann ist es ganz, ganz wichtig und umso wichtiger, dass du nach innen schaust. Wir haben da so eine persönliche Intelligenz, die wir nutzen können. Ja, eigentlich baden wir ja in der kosmischen Intelligenz. ne, Habe ich ja schon gesagt, durch die Atmung. Wir essen von der Natur, wir trinken Wasser. Das ist ja alles das Kosmische sozusagen. Aber die persönliche Intelligenz, die ist sowas wie der Instinkt. Also unser Instinkt ist eher so das Persönliche, die persönliche Intelligenz. Und die Intuition kommt dann wirklich aus dem Kosmos, sagt der Yogi. Und ein fiebriger Geist, also dieses Gedankenchaos, kann nur gestillt werden, wenn man ihn schult. Also wir können ihn gar nicht ruhig stellen, sondern nur schulen. Also darauf achten, was wir denken und das Ganze in Gleichgewicht bringen. Also ein feuriger Geist, so wie er sagt, fühlt sich meistens zu der materiellen Welt, materiellen Welt verbunden und hingezogen. Und dann ist es halt wichtig, um das zu schulen, dass man anfängt, sich nicht mehr an, der, an irgendeiner materiellen Sache zu haften. Dass man es das schafft, zwischen diesen, genau, dass man es das schafft, sich nicht an etwas zu haften. Ja, da, da komme ich später noch mal dazu. Ja, genau, und dieses Grübeln. Also du musst anfangen, dir das richtige Wissen anzueignen und zu schauen, mit was du deinen Geist ernährst. Also, ich denke schon, dass es sowas ist, was dich inspiriert, ja. Und auch erkennen, wenn du das falschen Wissen dir aneignest. Dann solltest du deine Imagination nutzen, sagt der Yogi. Also damit meint er auch so eine Art Visualisierung und Fantasie. Schlaf ist ganz, ganz wichtig, meint er, um deinen Gedankenchaos in den Griff zu kriegen und dass du dein Gedächtnis, also deine Erinnerungen nutzt, um deine Entscheidungen mit hier und jetzt zu treffen. Und das ist eine Übungssache und das ist ein Prozess, ja, wie du deinen Geist umschulst. Es passiert einfach ganz, ganz oft, dass unsere Erinnerungen uns eigentlich gar nichts nützen, weil wir immer wieder wiederholen, weil uns immer wieder das Gleiche passiert. Und die Erinnerung nützt uns nur was, wenn sie uns auf die Zukunft vorbereitet. Und wenn sich Intelligenz ausbreitet und wir sie nutzen, wofür sie gemacht ist, also dass sie vorausschauend denkt für uns und dass wir danach handeln, dass wir dann irgendwann das schaffen, dass unser Geist und Ego zusammenarbeitet und sogar kleiner wird. Genau. Und das nutze ich ja halt auch immer am meisten, nämlich die Intelligenz vom Körper. Gerade auch in den Trance-Sessions nutze ich das ganz, ganz stark, weil unser Körper weiß eigentlich alles. Eigentlich weiß der, was und Stress macht. Eigentlich weiß der, was er braucht. Wir hören nun nicht mehr hin. Deswegen gehe ich ja dann ins Unterbewusstsein mit den Menschen, die in der Trance sind. Weil im Hier und Jetzt sind die Körper von uns meistens eingeschlafen. Wir hören die gar nicht mehr. Und der ähm, im Yoga weckt, Yoga weckt den halt wieder auf. Wenn der zum Beispiel im Yoga, das dann so ist, dass der Geist auf einen besonderen Punkt gelenkt ist, dann wecken wir auch die Sensibilität wieder für unseren Körper. Und weil unsere Haut ja auf der Oberfläche ist, schauen wir immer so sehr nach außen, wir müssen aber nach innen gucken. Und Yoga soll es halt schaffen, die Fasern der Haut mit inneren Fasern wieder zu verknüpfen. Und ähm, dass dann die Hüllen, die Koshas, von denen ich vorhin erzählt wie sich wieder miteinander vereinen. Und die Seele sehnt sich wohl danach, sich endlich wieder auszudehnen. Und vielleicht fragt er dann halt, das kannst du dich selber mal fragen, weichst du noch davor zurück, vor deiner Größe, vor deinen, dass du dich ausdehnen möchtest, dass du größer sein möchtest, als du zurzeit bist. Vielleicht hast du das Gefühl noch, es nicht wert zu sein. Genau, und letztendlich ist ja unser Ziel meistens, dass wir glücklich sein wollen oder dass wir uns Freude, dass wir Freude fühlen wollen. Bevor das aber geht, müssen wir verstehen, was uns daran hemmt. Und das fand ich auch sehr interessant. Klar, die Verbindung zum Außen. Das ist schon mal doof, ne, wenn wir uns mit unserer Krankheit verbinden zum Beispiel und damit identifizieren. Aber es gibt noch drei andere Sachen. Es gibt einmal die Unwissenheit und das ist das wohl, wohl, wohl größte Problem, sagt der Yogi. Wir denken, dass die äußere Welt wirklicher ist als unsere innere spirituelle Welt. Dass eigentlich das Außen die Wirklichkeit ist und das Innen eben nicht. Das ist wohl das größte Problem. Zweitens ist der Stolz. Drittens eben die Anhaftung, was ich auch schon gesagt habe, wenn wir uns emotional an etwas fesseln und ähm, besonders etwas, was Lust bringt, dann ja sind wir extrem unfähig, wohl loszulassen. Viertens Ablehnung, ähm, das ist das die vierte das vierte Hemmnis sozusagen, das ist nämlich die Ablehnung gegen Schmerz und dass wir flüchten. Und fünftens ist die Angst vorm Tod. Und er sagt, dass die Lösung halt in der Meditation liegt, dass wir Endlich unterbrechen, dass wir uns nicht mehr mit dem Ich identifizieren, dass wir, ähm oh, das fand ich auch sehr interessant, dass wir den Raum nutzen, der feinstofflichen Elemente. Also Raum, das ist auch nochmal so einfach Bewusstsein für mich. Er sagt, Raum ist die Leerheit zwischen Materienteilchen. Also wenn du jetzt sozusagen in einem Raum sitzt, ist das, was leer ist, sozusagen der Raum. Und du kannst dir das so vorstellen, dass die Menge an Materie innerhalb eines Atoms im Vergleich so aussieht wie ein Tennisball in einer Kathedrale. Das heißt, wir bestehen eigentlich in unserem Atom aus Raum. Also in uns selbst ist ganz viel Raum. Und Raum ist irgendwie auch so ein Symbol für Freiheit. Und Freiheit bekommt man meistens durch Bewegung und durch Veränderung. Da frage ich mich natürlich, sind wir Hautmenschen wirklich so sensibel? Wahrscheinlich sind wir das, wahrscheinlich sind wir sehr hochsensibel sogar, aber dadurch, dass wir uns so lange Zeit krank gefühlt haben oder krank waren oder uns so sehr mit der Haut identifiziert haben, bedeutet das vielleicht auch irgendwo, dass wir unsensibel geworden sind, weil wir uns auf emotionale Ebene so sehr versteift haben und gefangen haben, dass wir uns gar nicht mehr selber spüren, dass wir unsere wahren Bedürfnisse gar nicht mehr richtig spüren, weil wir eigentlich nur noch uns aufs Außen konzentrieren und gar nicht mehr auf unsere inneren Bedürfnisse. Diese Frage habe ich mich dann gestellt. Kannst du dir gerne einfach auch mal stellen. ist einfach nur so ein Gedankengang, den ich mal hatte. Ja, dann kommen wir jetzt auch schon zum Ziel des äh, Yogas und äh, der Yogis. Und mal sehen, ob ich das erreiche in den fünf Wochen in Indien. Das ist der Samadhi, die Entsagung vom Ego. Um, und das ist wohl eine Erfahrung, wo die Existenz des Ichs weggeht. Um, also das ist wohl so eine Erfahrung, die man nicht beschreiben kann. Das ist wohl sowas wie Erleuchtung. <lacht> ja, also es wäre für interessant, wenn ich das erleben würde. Um, es gibt aber trotzdem, das ist ein interessanter Punkt, trotzdem noch Herausforderungen, die jedem jedem gestellt werden, die sogar erleuchtet sind, ja? Um, sagt der Yogi. Denn danach... Wenn man das dann hat, wenn man so einen erleuchtenden Moment hatte, diesen unbeschreiblichen Moment, geht es danach ja trotzdem weiter mit dem Alltag. Und danach noch weiter in Freiheit zu leben, ist wohl die Herausforderung. Er meint halt, und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass die Veränderung nicht aufhören soll. Also, dass es zu Enttäuschung führt, wenn man seine Veränderung nicht aufrechterhält. So, das ist zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, du hast dich ein Jahr lang super ernährt, sagen wir mal hauptsächlich pflanzlich, kein Zucker. Und Deine Haut ist super geworden. Und dann, weil es halt so gut ist, ist du wieder normal. Also gerätst wieder in so alte Muster zurück. Und dann wird die Haut wieder schlechter. Also so daran kann man es ja auch so ein bisschen erkennen. Man muss seine Veränderung aufrechterhalten und sich weiterhin transformieren. Sonst kommen die Probleme wieder. Und genau das ist es halt auch, wenn man diesen erleuchtenden Moment wohl hatte, danach ohne Gier zu leben und mit seiner Macht ethisch umzugehen, das ist wohl die Herausforderung. Und äh, man kann es halt auch niemanden wirklich beschreiben. Das heißt, man ist auch irgendwo so ein bisschen alleine damit. Ja, es ist spannend, dass sogar die erleuchtesten Menschen ja auch immer noch Herausforderungen haben. Und vielleicht hilft dir das ein bisschen dabei, auch zu verstehen, dass es immer Veränderungen geben wird und dass du dir erst gar nicht die Illusion machen müsstest, dass äh, irgendwann alles so bleibt, wie es ist, sondern dass du dich auf eins verlassen kannst, nämlich dass du immer Veränderungen haben wirst. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass du, wenn du ein Hautthema hast, dich entspannst. Und was uns Spannung macht im Körper, ist meistens eben die Identifikation zu unserer Krankheit. Und vielleicht könnte Yoga auch für dich eine Methode sein, diese Fäden zu durchschneiden, die dich eben mit dieser Identität verbinden. Warum habe ich diese Folge gemacht? Ich habe... Auch Zweifel, ja, ob das jetzt hier so eine tolle Folge für euch ist. Äh, keine Ahnung. Ich muss mich ausprobieren und ich will aber auch irgendwo im Hier und Jetzt sein und euch auch daran teilhaben lassen, was bei mir gerade losgeht und los abgeht. Also ich beschäftige mich ja auch gerade super viel mit diesem Buch. Wie gesagt, ich verlinke das auch in den Show Notes für jeden, denen das interessiert. Ähm, ich hatte einfach so viel Angst jetzt in den letzten Wochen, und ich kann schon ganz gut mit den Ängsten umgehen. Also ich bin da nicht völlig ausgenockt. Aber ja, auch ich habe noch noch manchmal Angst, dass meine Haut jetzt wieder irgendwie schlechter werden kann oder so. Ich habe immer noch Triggerpunkte. Und das kommt immer noch, glaube ich, hauptsächlich dadurch, dass äh, man sich so sehr mit seinem Körper identifiziert und seinem Körper auch eventuell manchmal einfach nicht vertraut. Und ich versuche es jetzt immer noch, das jetzt auch mit dem Yoga zu verbinden, dass ich mein Körper irgendwie so ein bisschen vergesse, wenn ihr versteht, was ich meine. Und auch da meine ich nicht dieses Extreme, dass ich den jetzt vernachlässige, sondern dass ich ihm natürlich die Aufmerksamkeit gebe, die er braucht, aber dass ich ihm nicht mehr übermäßig Aufmerksamkeit gebe. Und ich glaube, das ist das, was mich dieses ganze Buch gelehrt hat. Und deswegen wollte ich dir jetzt so eine Zusammenfassung hier geben. Also es wirklich war eigentlich eine kleine Buchzusammenfassung. So wie ich das Buch gelesen habe, verstehst du? Du wirst das Buch vielleicht ganz anders lesen, aber ich möchte jetzt zum Beispiel auch nach Indien gehen für nicht nur für mich, sondern auch für dich dort draußen und mit neuen Wissen kommen und äh, neuen Erkenntnissen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, vielleicht erforsche ich diese Krankheit ist auch noch mal ganz ganz anders, weil ich halt eben so lange betroffen war und es immer noch irgendwo ein Teil von mir ist und ich sehe das jetzt einfach erstmal als was Gutes, weil sonst hätte ich die Motivation nicht für euch da draußen vielleicht auch noch neue Erkenntnisse zu sammeln jetzt in Indien und ich stelle mir halt immer noch selber viele Fragen. Und ich versuche die mir jetzt einfach mal in Indien zu beantworten. Ich stelle mich meinen Ängsten. ich ich das auf jeden Fall auch viel bei Instagram teilen. Du kannst da gerne zuschauen, wie es mir in Indien so geht. Lydia.ZauberHaut heiße ich da. und ähm, Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Es war einfach mal was anderes. Es war eine neue Inspiration. Vielleicht hast du Bock, jetzt Yoga zu machen. Schau doch einfach mal nach Kursen in deiner Nähe. Oder ganz einfach und ganz billig, bei YouTube gibt es jede Menge Yoga-Kanäle. Ähm, ich kenne Mardi Morrison, den kann ich auch verlinken. Vielleicht kennt ihr noch Coole und könnt mir ein paar Tipps geben. Und ja... Schreibt mir immer noch gerne iTunes-Bewertungen. Das ist immer noch wichtig. Ähm, habe ich jetzt, glaube ich, länger nicht mehr gesagt. Und ansonsten wird es jetzt erstmal. ich habe alles vorproduziert für die nächsten fünf Wochen. Folgen werden auf jeden Fall da sein. Ich werde wahrscheinlich nicht Immer so schnell antworten können jetzt in den nächsten Wochen, aber im Dezember komme ich dann wahrscheinlich mit jede Menge neuen Erkenntnisse wieder und werde dann auch fleißig wieder weiter Sessions machen und Coachings geben und habe sehr, sehr viele neue Pläne fürs nächste Jahr, was ich nicht schon alles geplant habe in meinem Kopf für euch. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall trotzdem über jede Nachricht von euch. Und er drückt mir die Daumen, dass es mir in Indien ganz, ganz gut gehen wird oder dass ich genau die Erfahrungen machen werde, die ich machen soll. Und ja, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine wundervolle Zeit bis Dezember. Ihr werdet mich ja trotzdem hören und sehen. Aber von mir aus jetzt erstmal ein kleines Tschüssi, weil für mich ist es jetzt erstmal so eine Reise, die losgeht. Und im Dezember nehme ich ja dann ja wieder aktuell eine Folge auf. Guti, dann bis ganz, ganz bald und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein.